0: Faisons chaque jour des choix de consommation plus responsable, qu'on peut infléchir le cours des choses, le cours de l'histoire, le cours de l'économie, le cours de la société. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On The Way, je suis Hortense Arran, cofondatrice de WeTrade Local et Fleur d'ici. Le fil rouge de mon parcours, c'est l'intérêt général. Tous les métiers que j'ai exercés ont trait à ça et à cette question du service public d'une certaine façon, même si j'ai jamais exercé en tant que fonctionnaire. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on est au service d'une collectivité et de l'intérêt général j'ai commencé ma carrière par être journaliste, mais pas pour n'importe quel média, puisque je travaillais pour la BBC, donc avec cette mission d'éducation des populations partout dans le monde, d'essayer de contribuer en tout cas à faire que chacun soit un citoyen éclairé, en capacité de prendre des décisions euh, bah voilà, les plus objectives et positives possibles. Et ensuite, j'ai basculé dans le conseil, après un bref passage par la politique aussi, qui était un autre mode d'exercice d'une certaine façon de l'intérêt général, et dans conseil pour justement des acteurs assez dimensionnés, donc Carrefour par exemple, qui était à l'époque le premier employeur privé de France. Et quand on a la capacité en fait à pouvoir suggérer des actions au service des salariés, notamment voilà, Carrefour, une population assez majoritairement féminine, pas toujours très aisé et dans des conditions familiales parfois compliquées. Et quand on a la capacité à leur suggérer des actions telles que, bah voilà, mettre des crèches dans les, dans les hypermarchés ou ce genre de choses, c'est une façon, quelque part, d'être au service de la société qui, moi, me, me plaisait bien. Et aujourd'hui, être chef d'entreprise dans l'impact, c'est aussi une façon d'être au service de la transformation de la société et toujours de l'intérêt général puisque nous, on est entreprise à mission qui est un nouveau statut d'entreprise dans lequel en fait nous on s'engage à servir donc, bah, deux missions d'intérêt général. La première, c'est le soutien à l'agriculture locale et la deuxième, c'est le soutien au commerce de proximité en reconstruisant finalement des schémas de distribution locale de sorte à pouvoir faire passer à l'échelle cette question des circuits courts puisque aujourd'hui, on le sait, les consommateurs réclament des produits locaux mais aujourd'hui, le local, c'est moins de 7% des volumes échangés. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour des questions de production ou de prix, c'est essentiellement pour des questions de facilité d'accès à la production locale. Challenge, à, vous avez fait l'amitié de faire le titre de nous appeler l'Amazon des circuits courts. Alors, c'est assez clivant parce qu'Amazon n'a pas que des amis et pour des bonnes raisons. Mais néanmoins, ça donne l'ambition de la taille, en fait, et de, de l'impact aussi, de la transformation, puisque, qu'on le veuille ou non, Amazon a transformé la vie des gens, pas forcément pour le meilleur. Mais voilà, nous, on aimerait avoir le même impact, mais pour le meilleur. En 2015, moi, je travaillais dans une organisation qui s'appelle le World Innovation Summit for Education, le sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation, qui est un peu considéré comme le, le, le grand sommet mondial autour des questions d'innovation, d'éducation, de comment, en fait, on prépare les générations futures à des savoir-être plutôt qu'à des savoir-faire, puisque on ne sait pas très bien, en fait, quels seront les métiers des enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, quand ils en auront 20, c'est-à-dire dans 15 ans. Et dans cet écosystème-là, en fait, j'ai rencontré euh, ben, les premiers entrepreneurs sociaux. C'est à travers cette rencontre avec euh, ces entrepreneurs-là, je pense à Frédéric Bardot de Saint-Plon, euh, voilà, des gens comme ça, qui sont des gens qui portent des projets d'entreprise, donc euh, fort profit, pas associatif, mais toujours au service de l'intérêt général et fin, finalement de, de la transformation de la société euh, de façon positive. Et pour moi, ça, ça cochait les bonnes cases. Je pense qu'il euh, faut marcher sur ces deux jambes et que l'impact économique d'une entreprise doit être soutenu par l'impact social et vice-versa. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux jambes sur lesquelles on marche et que ce n'est pas en opposition, mais au contraire en complémentarité. Parce que dans notre cas, la première filière qu'on a développée, c'est la fleur. Plus les gens achèteront des fleurs euh, chez nous, c'est-à-dire des fleurs locales et de saison, plus l'impact sera démultiplié, moins l'impact carbone sera important, etc. Et tous les effets positifs, en fait, seront démultipliés au fur et à mesure que notre chiffre d'affaires croit. Je crois beaucoup à cet effet vertueux d'entraînement. Donc c'est vrai que c'était dans ce cadre-là que j'ai été exposée pour la première fois à ces modèles-là. Et euh, ça a été euh, en effet un déclic qui m'a permis de me projeter dans cet écosystème et de me dire que oui, euh, porter un, un projet d'entreprise à impact, c'était... Euh, pour moi, à ce moment-là, la bonne façon d'agir au service de la société. On a choisi, avec mon associé, de, de s'attaquer à cette question des circuits courts, parce qu'on euh, a toutes les deux grandi, finalement, dans des familles assez concernées par les questions en lien avec la nature, on va dire. Je m'appelle Hortense, ça ne vous aura pas échappé. Hortense, ça vient du latin « hortus, qui veut dire « jardin », donc on ne porte pas un tel prénom impunément. Mon associé s'appelle Chloé, qui veut dire jeune pousse, donc c'est assez drôle pour être une start-up. Donc voilà, donc on, on avait, euh, je pense par atavisme familial, cette appétence pour euh, la question de euh, comment est-ce qu'on a une consommation en accord avec la nature et le respect de la nature et de la société et des hommes, bien sûr de... Pourquoi est-ce qu'on mange des tomates en hiver Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir des roses à la Saint-Valentin On avait quand même conscience du fait qu'il y avait des saisons et que ça semblait assez fou en fait, d'avoir les mêmes produits que du 1er janvier au 31 décembre, on trouve le même assortiment. Ça nous semblait quand même assez étrange. Et donc, euh, on s'est retrouvés sur ce projet en fait parce qu'on n'était pas amis. On s'est vraiment euh, retrouvés sur la base de, de, de cette envie de dire euh, comment est-ce qu'on remet quelque part un peu du bon sens dans la façon dont on consomme et surtout en interrogeant le pourquoi euh, on en était arrivé là et pourquoi c'était... Euh, parce qu'il n'y a pas de jugement moral dans ce qu'on fait. c'est plutôt La question, c'est plutôt se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu plus facile de consommer de l'ail d'Argentine que de l'ail euh, de 20 km de chez soi C'est quand même euh, étrange, cette idée. Enfin, c'est assez contre-intuitif, finalement, quand on y réfléchit parce que tout le monde a envie de consommer des produits qui viennent d'à côté ça devrait être moins cher puisque l'impact du transport, etc., devrait être répercuté. Et donc, comme on avait toutes les deux des parcours dans la grande distribution, naturellement, on s'est euh, tourné vers ces questions d'organisation finalement de la supply, l'organisation de, des chaînes logistiques, etc., pour essayer de bah, trouver où était le problème et en tout cas essayer de comprendre pourquoi le marché s'était structuré de la sorte. Et on a commencé à le faire sur une filière en particulier, qui est la filière de la fleur. Pourquoi Parce que la fleur, c'est une filière qui est ultra emblématique de justement cette mondialisation un peu débridée. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 85% des fleurs sont importées de pays en voie de développement. Donc tout le monde dit la Hollande, mais non, la Hollande n'est qu'une plaque tournante. En vérité, aujourd'hui, les fleurs, elles sont produites essentiellement dans des pays situés sur l'Équateur, c'est-à-dire le Kenya, la Colombie, l'Équateur et l'Éthiopie. Et après tout transit par la Hollande, et était ensuite redispatché tout ça à grand renfort d'émissions carbone puisque en avion, puisque c'est quand même un produit frais et fragile. Et donc on s'est posé la question de se dire bah, comment est-ce qu'on peut remettre de la simplicité finalement, simplifier cette chaîne logistique et la relocaliser. Et en fait la réponse à ça c'est le digital. Le digital permet en fait de consolider des volumes parce que la raison pour laquelle c'est plus simple de faire venir de, et moins cher du coup de faire venir de l'Argentine d'Argentine parce qu'il va y avoir des très gros volumes. Et du coup c'est un gros flux. Et un gros flux ça veut dire pas trop d'échanges, pas trop de frottements en fait, il n'y a pas trop d'échanges d'informations, pas trop d'organisation autour de la logistique, etc. C'est un gros producteur qui travaille avec un gros distributeur. Pour faire du local, ce n'est pas du tout ça. Il faut être en capacité de travailler avec plein de petits producteurs, donc être en capacité de rassembler des volumes en agrégeant en fait des communautés de producteurs d'une part et des communautés de distributeurs d'autre part. Et ça, avec juste un papier, un crayon ou même un fichier Excel, ça ne marche pas en fait, parce que ça demande une manipulation de l'information pour organiser les échanges massifiés différemment qui n'est pas compatible avec euh, voilà, les anciennes méthodes. Et euh, comme quoi, le digital est beaucoup décrié et pas toujours servi à construire une société euh, plus vertueuse. Mais euh, nous, on pense qu'en tant qu'acteur de ce qu'on appelle la tech for good, donc la tech au service de l'intérêt général, on pense qu'au contraire, aujourd'hui, c'est un facteur de reconstruction, notamment des chaînes logistiques euh, plus vertueuses, tout en garantissant toujours une qualité de service et une accessibilité dans cette compréhension de comment est-ce qu'on allait essayer de mettre le digital au service de la reconstruction des circuits locaux d'approvisionnement, on s'est dit que la fleur c'était un bon premier exemple. Comme j'ai dit, la fleur c'est une matière première qui est importée, donc où il y avait vraiment un « use case » comme on dit, assez criant. Par ailleurs, c'est un produit qui est aussi assez séduisant, donc qui permet de capter l'attention des gens, des médias, etc., et donc de faire du plaidoyer. Donc la première chose qu'on a faite, et une des raisons pour lesquelles on a commencé par la fleur, c'est parce que ça nous permettait de faire de la sensibilisation des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, mais quand on a commencé il y a cinq ans, dire le local, l'importance du produit local, ça l'était beaucoup moins. Et donc on a commencé par faire une marque qui s'appelle Fleur d'ici, qui est la première marque de fleurs locale et de saison, qui fonctionne en mode plateforme. C'est-à-dire que c'est une agrégation finalement d'une communauté de fleuristes indépendants, donc des gens qui sont des commerçants de centre-ville auxquels on, bah, on essaye de contribuer à la pérennité de leur activité en leur apportant du trafic. Ce qui nous a permis d'amorcer la pompe finalement pour que eux mêmes aillent se fournir chez des producteurs locaux. On a commencé par, euh, par cette phase-là, où euh, on allait chercher euh, des gros contrats, près d'acteurs consolidés, euh, comme euh, Accor, par exemple, ou Corian, ou voilà. Des gens qui ont des besoins euh, répartis sur tout le territoire, et euh, qui, pour des questions à nouveau de process, en fait, et d'organisation euh, interne, cherchaient un interlocuteur unique, mais qui soit en capacité de faire du local dans toutes les régions dans lesquelles ils étaient présents. Donc du multi-local, avec néanmoins un seul interlocuteur, une seule facture, un seul cahier des charges, etc. Nous, c'est ça qu'on propose finalement, c'est d'être en capacité de faire du local avec une forme de garantie de, ben, voilà, de la qualité euh, de, de, du cahier des charges, de, du design, de la direction artistique, etc. Tout en passant par euh, des artisans locaux à chaque fois sélectionnés, etc assez rapidement et en plus avec l'effet euh, Covid euh, d'accélération euh, post-Covid euh, où je pense que consécutivement, à cette, euh, notamment au confinement où je crois que les, les Français ont eu très peur finalement de, euh, de plus avoir à manger, plus avoir à de, enfin voilà, il y a eu les, comme on le sait toute cette période où les gens se sont rués dans les supermarchés, etc. Du coup, une attention quand même un peu plus soutenue pour euh, la consommation locale. Puis voilà, je pense que c'est une tendance de fond de toute façon. Et là, on a eu des fleuristes et d'autres types. Euh, J'y reviendrai de distributeurs locaux qui sont venus nous voir en nous disant comment est-ce qu'on peut s'approvisionner en fait en matière première locale donc là notre métier il a un peu changé on est devenu quelque part une centrale d'achat digitalisée des produits locaux au service des distributeurs locaux le fleuriste euh, euh, lambda partout en France qui nous dit euh, qui vient nous voir en nous disant euh, moi je voudrais aussi acheter des fleurs locales donc on n'avait plus besoin de générer l'attraction pour le produit L'attraction, elle était autoportée. Mais par contre, ce qui était compliqué pour les. Parce qu'on ne le sait pas, mais souvent, un... enfin, le fleuriste de Mont-de-Marsan, par exemple, la seule façon qu'il a d'acheter de la matière brute, c'est-à-dire des fleurs, c'est de faire appel à un grossiste hollandais. Alors même qu'à 20 km de chez lui, il y a souvent un producteur de fleurs. Mais cette chaîne-là, cette capacité à échanger des flux commerciaux, financiers, logistiques en local, elle a été complètement euh, rompue par des décennies de mondialisation. Et donc nous, c'est là où on intervient, en reconstruisant ce lien local entre cette place de marché, hein, finalement, euh, où euh, l'offre locale et la demande locale se, se rencontrent, et nous, on, on le fait en digital. On ne fait que recréer ce qui a existé de façon physique, pendant euh, des millénaires et nous on arrive à le remettre au goût du jour euh, tout simplement en, voilà, en le faisant, en, en apportant en même temps ce confort et cette praticité d'achat que représente le fait de pouvoir commander bah, à minuit sur son smartphone euh, en fin de journée sans rajouter de la précarisation mais au, au contraire en s'assurant du fait qu'on est dans une démarche d'engagement etc. Donc voilà comment on a commencé et aujourd'hui euh, ce, ce qu'on voit en émerger de plus en plus, c'est ces questions autour de la traçabilité en fait, et la capacité aujourd'hui à pouvoir raconter l'histoire d'un produit de A à Z. Quand vous achetez un bouquet sur Fleur d'ici, aujourd'hui, vous, vous savez, vous recevez un petit QR code que vous, vous pouvez scanner, et vous verrez ce bouquet, et c'est unique, c'est bouquet par bouquet, ce bouquet a été préparé par tel artisan fleuriste à partir de telle variété de fleurs produite par tel producteur. Livré par tel livreur, telle émission carbone, etc. Et ça, aujourd'hui... Les générations XYZ et postes, elles sont nées avec des smartphones en main et ça fait partie complètement des déterminants d'achat en fait. Enfin, on voit bien des succès comme Yuka ou autres, euh, voilà, les applis de traçabilité. Aujourd'hui, c'est devenu un facteur essentiel. La capacité à traiter la data de façon consolidée et à l'échelle euh, permet de générer de la transparence et donc de l'information pour le consommateur. Sur la filière fleurs, quand on est arrivé, 90% des producteurs avaient disparu dans les 50 dernières années. En gros, en 1972, il y avait à peu près 30 000 producteurs de fleurs en France. En 2017, quand on a commencé, il en restait 3 La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'action du mouvement Slow Flower, au global, du collectif de la flore française, qui est une association qui pousse ces questions-là, grâce à tout le travail de plaidoyer qu'on a tous fait dans ce sens, il y a 300 nouvelles fermes florales qui se sont installées dans les cinq dernières années. 300 nouvelles fermes florales, ça peut avoir l'air complètement anecdotique, c'est quand même 10% de capacité de production en plus. Donc euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un engouement autour de ce métier de producteur de fleurs, horticulteur, floriculteur, enfin, on peut lui donner plusieurs noms. Aussi parce que la fleur, c'est une production à forte valeur ajoutée qu'on peut faire sur une petite surface. Donc avec peu d'investissements de, de départ et sur, euh, voilà, sur des, des surfaces pas très grandes qui permettent d'avoir euh, un bon équilibre vie pro, vie perso, euh, de ne pas passer sa vie euh, au champ, euh, etc. Et donc euh, aujourd'hui, c'est ça la, vraiment le signe que nous, on trouve très encourageant, c'est que quand on a commencé, beaucoup d'acteurs euh, qui étaient là avant nous et beaucoup plus gros, etc. nous ont dit, mais c'est impossible, ce que vous proposez est impossible. Alors, on était complètement d'accord qu'effectivement, on n'allait pas passer de 85% de fleurs importées à 100% de fleurs fleurs locales en trois jours. Ça, c'est sûr. Mais on est aussi conscient du fait qu'en fait, un marché, c'est quelque chose de dynamique et qu'en fait, il ne faut pas avoir une vision statique. C'est sûr que si on s'était si on arrêté à se dire « en 2017, ça n'est pas possible de fournir toute la demande de fleurs générées en France avec de la fleur française », il ne se serait rien passé. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que la beauté de la fleur, contrairement à d'autres productions qui sont plus compliquées, qui mettent plus de temps, ou, ou par exemple reconstruire des capacités de production industrielle, euh, enfin relancer euh, une usine de voiture, euh, ça met un peu plus de temps, en vérité, ou même dans le textile. Sur la production agricole, en trois mois, on peut inverser le cours des choses. Euh, on sème, trois mois après, on récolte. Pour de la fleur de plein champ, hein, c'est pas pour tout, mais voilà, c'est quand même... On, on a la capacité à transformer... Euh, Là, les, les capacités de production. Moi, je crois que le marché est un bon outil. S'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Et on l'a vu et on le voit de plus en plus, c'est ça qui est très intéressant. Des gens qui ne faisaient pas de fleurs, qui étaient notamment des céréaliers soutenus par la PAC ou des éleveurs laitiers, qui d'ailleurs euh, n'en peuvent plus pour toutes les raisons qu'on sait, cherchent aujourd'hui euh, des relais de, de croissance et euh, des nouvelles productions. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils regardent la flore de façon très attentive. Pourquoi Parce que collectivement, on a fait la preuve du fait qu'il y avait de la demande. Et en plus, la crise énergétique qu'on vient de traverser fait que la flore française s'est appréciée. Pourquoi Parce que la flore hollandaise, notamment, elle pousse sous serre chauffée, éclairée 24 heures sur 24. Donc, avec des factures énergétiques énormes. Aujourd'hui, quand on fait euh, de la fleur française, c'est plutôt de la fleur euh, de saison, c'est-à-dire de la fleur euh, adaptée au cycle des saisons, et donc euh, qui pousse sans avoir besoin de, euh, de, de, de gaz, d'électricité, etc., qui, quelque part, est plus compétitive. Ce que je trouve euh, encourageant, c'est que les situations ne sont pas figées, euh, qu'on peut faire évoluer un marché qu'il qu faut juste faire la preuve du fait que les consommateurs sont prêts. Et en l'occurrence, euh, sur la fleur, c'était le cas. Les gens étaient, euh, au contraire, ils trouvaient ça complètement aberrant. Une fois qu'ils ont su que leur rose, elle venait du Kenya, ils ont dit « mais j'en veux pas en fait, enfin ça m'intéresse pas ». On disait « offrir des roses, c'est offrir du carbone quelque part ». Alors que les gens, ils ont l'impression d'offrir en plus un lien avec la nature, quelque chose de très, voilà, de très naturel. et En fait, c'est très artificiel. Et donc, c'était intéressant de... Voilà, de voir qu'on peut faire évoluer les habitudes de consommation et les attentes des consommateurs. On a coutume de dire chez Fleur d'ici et We Trade Local que euh, la carte électorale, c'est la carte bleue, finalement. Que c'est en faisant chaque jour des choix de consommation plus responsables qu'on peut infléchir le cours des choses, le cours de l'histoire, le cours de l'économie, le cours de la société. C'est vrai que nous, on, on a beaucoup encouragé et on essaye de le faire par des actions de pédagogie essentiellement en expliquant aux gens qu'en fait on peut consommer différemment et que c'est pas moins bien, c'est même plutôt mieux la rose rouge en fait au mois de février pour la Saint-Valentin c'est une invention de l'industrie de la fleur, autrefois c'était la violette qui est une fleur de saison d'ailleurs au mois de février qui en plus est parfumée contrairement aux roses rouges d'importation qui n'ont pas beaucoup d'âme hein. Et voilà, et il y a toujours des alternatives de consommation, en fait. Consommer local, c'est pas ni plus cher, contrairement à ce qu'on pense, ni moins bien. C'est juste différent et il faut réapprendre, en fait, à consommer différemment. Donc, effectivement, par exemple, pour la Saint-Valentin, consommer peut-être plutôt des renoncules, des anémones, des tulipes qui sont des fleurs de saison qui poussent localement en hiver, en France, on consommait euh, des pommes et des poires. Mais c'est pas boring, c'est pas ennui de consommer des pommes et des poires. D'abord, il y en a plein de variétés. On pourrait en réintroduire plein, d'ailleurs, parce qu'il y en a une partie qui ont disparu, mais dont on a encore euh, les semences de départ, etc. Il s'agit juste, en fait, de, de se réapproprier. Et en plus... Je me souviens, quand j'étais petite, la saison des cerises, quand ça arrivait, les cerises, c'était un événement. C'était trop chouette d'attendre ce moment-là. C'était un peu comme attendre Noël ou un peu comme attendre Pâques. C'était ces espèces de, de trucs qui rythment finalement le cours de la vie et qui font que, bah, c'est pas monotone. Et, euh, et, et voilà. Et je, je pense qu'en fait, il y a au contraire plein de bénéfices à se réaligner avec le rythme des saisons, dans la façon dont on consomme. Quand on a commencé, nous, sur le marché de la fleur, on a dit aux gens, si vous voulez des fleurs locales, la condition, c'est que vous n'allez pas choisir tout le temps, en fait, la même chose. Vous n'aurez pas toujours la même chose. Chaque bouquet sera différent sera unique, parce qu'on fera en fonction de ce que nous donne la nature. En revanche, on vous garantit la taille, le prix, un certain style, etc. Mais ça, c'est une réflexion sur le cahier des charges, en fait. Ils sont complètement OK avec le fait qu'à partir du moment où vous leur avez prouvé que vous avez un certain savoir-faire, une certaine qualité, il n'y a aucun problème. Les gens, ils vous suivent et ils disent « D'accord, OK, j'achète sans savoir exactement ce que je vais avoir, je sais en gros, et ça me va ». Et au contraire, ils sont très contents de se reposer sur l'expertise de quelqu'un. Donc euh, moi, je, je, je trouve ça très intéressant et très encourageant, cette évolution euh, de la société que nous, on constate euh, au quotidien, en fait. Alors, le vrai frein, c'est le prix. Mais en fait, comme je l'ai dit euh, précédemment, le local, aujourd'hui, n'est pas plus cher. Bien au contraire, savoir acheter au bon moment le bon produit au bon prix, c'est ça, le savoir-faire d'un bon artisan. Et c'est pour ça que nous, le modèle repose sur des bons artisans. Mais c'est sûr que par contre, dans des modèles massifiés, euh, avec euh, des, <rire> des chaînes de montage, des gens pas forcément très bien formés, etc., c'est plus compliqué, évidemment. Il vaut mieux avoir des process hyper serrés. Mais si vous avez des process hyper serrés... Vous ne pouvez pas vous adapter euh, au temps qui change, aux saisons qui passent, aux aléas climatiques, etc. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est tout l'intérêt du digital, c'est que ça nous permet de faire du fragmenté, du, du fractionné, euh, mais à l'échelle, euh, voilà. C'est bientôt la fête des mères, qui est un gros moment de consommation de fleurs, puisque les deux gros moments de consommation de fleurs en France, c'est la Saint-Valentin et la fête des mères. La fête des mères, ça tombe bien, ça tombe cette année début juin. Et début juin, il y a pas mal de fleurs euh, locales en France, et la star d'entre elles, c'est la pivoine. C'est une fleur assez intéressante, parce que c'était une fleur qui était cultivée en complément des fruitiers. en fait. Euh, dans, autrefois, on plantait euh, les cultures entre elles, pour leurs caractéristiques euh, mutuelles et comment elles s'aidaient, Certaines étaient auxiliaires les unes des autres, etc. Donc la pivoine, c'est une fleur qui a été largement réintroduite en France, justement à la suite du fait qu'on a arrêté de produire des roses puisqu'elles étaient produites au Kenya, etc. Donc c'est une jolie histoire. Pour la fête des mères, moi, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est euh, aller chez votre fleuriste et euh, demandez lui ce qu'il a comme fleur locale et opter pour ces fleurs locales, et sinon... Au moins, vous aurez mis euh, une petite graine euh, dans, dans l'oreille euh, de, de votre fleuriste et euh, qui peut-être demain, du coup, euh, sera davantage enclin à s'approvisionner localement, ce qui va dans le bon sens, donc... Euh Demandez, que ce soit votre floriste, mais aussi plus largement quand vous allez au restaurant, quand vous êtes chez votre primeur, euh, demandez-leur euh, s'ils savent d'où viennent euh, leurs produits, puisque normalement euh, sur les fruits et légumes, il y a une partie, on est tenu, la loi euh, oblige normalement à indiquer la provenance avec des systèmes souvent un peu parcellaires. Sur la fleur, il n'y a encore rien. C'est sans doute quelque chose qui va venir progressivement dans la loi. En tout cas, on peut préparer le changement. On peut être acteur du changement en faisant le choix, de, déjà en demandant ce qui est disponible et en faisant le choix de fleurs locales plutôt que de fleurs importées. a fait que Fleur d'ici a été euh, un succès, c'est la capacité qu'on a eu à embrasser la complexité plutôt que d'essayer de la mettre à part. Je m'explique. Euh, pour travailler en local, il faut être en capacité de travailler avec plein de petits acteurs, sur des petits volumes. Et ça, souvent, c'est un frein que les gens estiment indépassable. Souvent pour des... à, à cause de biais en fait, euh de conception, de l'économie, etc., qui ont été valides hein, un certain temps, c'est certain, mais qui aujourd'hui, grâce au digital, ne le sont plus. Aujourd'hui, la capacité qu'on a, grâce au digital, à gérer plein de micro-flux et arriver à les massifier différemment, à faire de la logistique sans stock, parce qu'on est en capacité à gérer la data en temps réel, etc., c'est ça, le, voilà, la clé du succès, elle est là, c'est donc embrasser la complexité, Plutôt que d'essayer d'y échapper ou de s'y soustraire. Et penser à un marché en dynamique. C'est-à-dire euh, pas s'arrêter à euh, la situation à l'instant T, c'est celle-là, et donc on n'y arrivera jamais. Donc... Euh, je, je, je pense qu'il euh, faut avoir aujourd'hui quand même une. Il, il faut challenger les modèles, en fait. Nous, on a cette habitude, mon associé et moi, on, dit, on pose toujours trois fois la question pourquoi. Quand les gens nous disent une évidence et ils nous disent mais ça ne marchera jamais, on dit ah oui, pourquoi euh, Pourquoi et en fait, il y a très peu de choses qui résistent à ça. Le fait de pouvoir poser trois fois de suite la question pourquoi euh, permet d'identifier les vrais freins, s'il y en a. Et en fait, il y en a tant que ça. Euh, mais il faut, ça demande quand même de, une certaine liberté d'esprit et d'être en capacité de venir euh, bah, remettre en question des espèces de poncifs qui sont euh, voilà, aujourd'hui des évidences qui sont acquises. Le local, c'est trop cher. Les petits volumes, ça marche pas. Nanana. Enfin Bref, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont dans la tête des gens qui, pour, à nouveau, hein, pour tout un tas de raisons qui peuvent s'expliquer et qui ont eu leur raison d'être un certain temps, mais qui aujourd'hui peuvent changer. Donc, euh, je pense qu'il ne faut euh, pas hésiter en fait à, à appliquer euh, des modèles qu'on a vu fonctionner dans d'autres filières à, euh, à d'autres secteurs. Enfin, voilà, faut... C'est vraiment cette question de l'hybridation finalement des modèles et, euh, et de notre capacité à aller chercher des solutions euh, dans un certain secteur et les transposer dans un autre qui font que euh, ça peut fonctionner. Voilà. La capacité aussi je pense à générer de l'adhésion, donc euh, je pense que la capacité à faire du plaidoyer et à créer des communautés finalement, euh, je pense qu'elle est essentielle aujourd'hui aussi. L'entreprise qui a un rôle un peu politique, sociétal à minima, c'est aussi un des, une, une clé de, de succès selon moi. Le succès qu'on a rencontré sur la première marque qu'on a créée, c'est-à-dire Fleur d'ici, aujourd'hui, il, il doit pouvoir servir l'intégralité de la filière en fait. Ça c'est notre projet depuis le départ, c'est de se dire justement comment est-ce que demain n'importe qui, n'importe quelle fleuriste, doit pouvoir faire un bouquet Fleur d'ici. Ça sera quoi Fleur d'ici sera finalement une certification, euh, une labellisation des bouquets euh, comme quoi ils ont été produits à partir de fleurs locales. Mais ça, il fallait déjà reconstruire en fait, toute cette filière en amont. Euh, c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on en est là. Et, et, et donc moi, tout cet investissement qu'on a fait sur Fleurs d'ici, l'idée, c'est d'en faire bénéficier finalement à toute la filière et donc de pouvoir... Euh, bah, Faire en sorte que vous puissiez aller voir demain votre fleuriste, où que vous soyez en France, et lui dire euh, Je voudrais un bouquet euh, fleur d'ici, et ça voudra dire un bouquet de fleurs locales. Voilà. Ça, ça nous a permis euh, de tester, d'expérimenter déjà beaucoup de choses sur, euh, bah, comme je disais, de la logistique locale, de la reconstruction de circuits locaux, etc. Et demain, euh, l'idée, c'est déjà aujourd'hui, en fait, demain, <rire> c'est de pouvoir appliquer ce modèle-là à tous les produits issus de l'agriculture locale, à destination du commerce local. Donc en fait, demain, vous irez chez votre restaurateur euh, favori et euh, vous aurez des plats qui seront euh, labellisés euh, « local inside euh, », quelque chose comme ça, qui euh, vous permettront de savoir, avec euh, tout ce, ce process de traçabilité, de voir euh, bah, voilà, à partir de quoi ça a été produit, euh, est-ce que c'est, euh, je dis n'importe quoi, de la chicorée euh, qui vient de chez tel producteur euh, que c'est euh, du veau qui a été produit comme ci, comme ça par tel producteur, la répartition de la valeur aussi euh, donc voilà donc l'objectif c'est vraiment de euh, faire passer à l'échelle cette question des circuits courts, donc de proposer une réelle alternative en fait, à la grande distribution centralisée, massifiée. Ouais. On dit euh, WeTradeLocal, qui est le nom de notre entreprise actuelle, c'est la grande redistribution. C'est la grande distribution repensée différemment, avec des nouveaux marqueurs dedans, qui permettent effectivement de proposer une consommation plus locale et plus vertueuse, mais tout aussi accessible.